0: Всем привет! С вами программа Трефекты, в которой мы рассказываем о событиях в прошедшей недели в Соединенных Штатах Америки с точки зрения политологии, политических технологий и права. Состав у нас сегодня классический. В эфире с нами поликонсультант, директор Добровский консалтинг и автор телеграм-канала компании Insider Павел Добровский. Добрый вечер, Павел.
1: А Ян, добрый вечер всех приветствую.
0: Также с нами юрист и автор телеграм-канала US Legal News Игорь Слабых. Здравствуйте Игорь. Всем привет. А у микрофона Ян Веселов, политолог и автор телеграм-канала One Big Union. Я сегодня немножко приболел, поэтому заранее извиняюсь за возможные чихи и покашливания Вот, Наверное буду сегодня немножко токсичным. Вот, но тем не менее прошу вас ставить лайки, под этим видео писать комментарии, можете писать позитивные, можете писать негативные, какие вам больше нравятся и задавайте вопросы, мы стараемся на них отвечать иногда прямо в комментариях, иногда самые интересные вопросы мы берем и отвечаем на них в юбилейных выпусках. О чем будем сегодня говорить? В нашей рубрике «Блиц» поговорим о будущих возможных показаниях Хантера Байдена в палате представителей и повестках демократов в Сенате друзьям консервативных членов Верховного Суда. Также обсудим дебаты между губернаторами Калифорнии и Флориды. Но в основных темах обсудим, конечно же, смерть Генри Киссинджера, исключение э, конгрессмена Джорджа Санта, совсем наверное, очень долго этого ждали, э, слежку правительства США в интернете и покушение на бывшего полицейского Дерка Шарина. Э, начнем мы с э, Хантера Байдена. В рамках своего расследования в отношении президента Джо Байдена республиканцы уже довольно давно требовали, чтобы его сын Хантер все-таки выступил, дал показания, объяснился перед американским народом. И Хантер Байден согласился, но есть нюанс. Он требует, чтобы он выступал на открытых слушаниях, ну то есть при камерах, чтобы все это видели, и предлагает дату 13 декабря, то есть уже совсем скоро. Но республиканцы не согласны, говорят, что сперва он должен дать показания за закрытыми дверями, они должны оценить его показания, и потом уже, возможно, будут показания публичными. Ну и, дескать, вообще общественный президент не имеет им права диктовать свои условия, поэтому возник такой э, конфликт. Павел, вот как вы думаете, ставит ли это республиканцев в какое-то неудобное положение, то, что вроде как они так его хотели, а тут вроде как уже и не совсем хотят, или это, ну, в общем, не очень важно.
1: Да, Ян, отличный вопрос. Мне кажется, что Хантер Байден и, возможно, его команда специалистов, не только юристы, но и политконсультанты, пиар-специалисты, пытаются сделать из этого такое небольшое шоу, показать определенную адженду со стороны республиканцев. Тут я не знаю вот, юридических особенностей, может, он так требует или нет, насколько я понимаю, нет, но я думаю, что вот Игорь меня потом поправит. Вот. Но что касается вот именно сугубо такой пиар-истории, его задача показать, что он готов публично говорить о тех проблемах, о тех предъявлениях, которые ему хотят вменить, но республиканцы не готовы публично это обсуждать. И тут ключевой вопрос, а почему не готовы? То есть, ну что такое, обсудим публично, вы же обвиняете Хантера Байдена публично, вы же выкладываете там чеки на там, сколько, 10 тысяч, там, 40 тысяч на тысячу долларов, которые там якобы Хантер Байден платил своему отцу Джозефу Байдену. Тогда давайте обсудим это все публично, разберем все доказательства, все обвинения. Поэтому в этом плане он просто работает с общественным мнением, и мне кажется, что в какой-то степени ему удается доказать. Вопрос, вот сугубо уже юридический, как бы, как республиканцы дальше поступят. Я бы на их месте, ну, ну про, можно, если провести публично, почему бы не провести? Но возможно, что республиканцы переживают, что там прозвучит что-то, а, что потом будет либо опровергнуто, либо они не смогут это, ну, условно, подшить к возможному делу против Хантера Байта. Но это как гипотеза.
0: Да, спасибо, Павел. Я, пожалуй, тут с вами соглашусь, что это, да, с точки зрения Хантера, это такая выигрышная достаточно пиар-стратегия, uh, что, как бы, я вот готов говорить обо всем, давайте, вот дата, вот место, я готов. Почему вы тогда не готовы? А, Игорь, ну вот республиканцы обвиняют Хантера Байдена в том, что он требует к себе какого-то особого отношения, что это все а, в нарушение процедуры, а, действительно ли это так?
2: А, да, Ян, спасибо. Я здесь согласен, что это действительно нарушение процедуры, потому что а, есть разные типы а, допроса свидетелей да, при парламентском расследовании. То, о чем а, то, чего требуют республиканцы, это допрос а, за закрытыми дверьми, в котором будут участвовать а, даже не а, сами, а, сами представители, а скорее всего, это будет какой-то став, инвестигейторы, расследователи. А, и как правило, такие допросы они длятся ну, реально там часами потому что задаются самые а, такие подробнейшие вопросы, уточняющие и так далее и тому подобное, и если мы посмотрим а, на потом транскрипты таких допросов, они могут занимать там сотни страниц, потому что реально допрос будет идти а, несколько часов. Вот, а, а открытый такой допрос, это когда у нас есть представители, да, есть представители одной партии, другой, у каждого есть пять минут, и он на эти пять минут тратит, чтобы задать какие-то вопросы, то есть это действительно, это другая процедура, и действительно, я тут согласен с, опять же, да, я не скрываю своего такого негативного отношения к расследованию республиканцев, в том плане, что пусть расследуют, бога ради, как бы, если есть основания, даже малейшее подозрение нужно расследовать, Просто они это сопровождают таким пиаром, да, о том, что ну все, мы уже вот почти уже всех поймали как бы за руку, вот осталось только чуть-чуть. А теперь получается, что такой встречный пиар со стороны Хантера Байдена, который говорит, что ну вот, пожалуйста, я готов, давайте я публично все расскажу, всю правду, значит, то, что вы хотели, я вот, вы все узнаете. То есть это такой пиар против пиара. Но с юридической точки зрения действительно у Хантера Байдена э, есть обязанность, он получил повестку, есть обязанность по этой повестке явиться, дать показания именно в той форме, в которой хочет парламентское большинство, да, республиканцы, и предоставить запрошенные документы. То есть дальше вопрос в том, что республиканцы все равно будут с ним договариваться, потому что если он откажется исполнять повестку, но ну это в принципе уголовное дело, это неуважение к Конгрессу, но он может пойти в суд и дальше в суде оспаривать эту повестку. То есть сколько суд будет длиться, никто не знает, может быть этот суд будет длиться и до конца действующего Конгресса. Поэтому республиканцам тоже это невыгодно. Вот. Поэтому мы тут внимательно следим. как бы Юридически я считаю, что Хантер Байден не прав. А с точки зрения пиара посмотрим, как это будет все развиваться.
0: Да, спасибо, Игорь. Потому что Хантер Байден и его адвокаты, они наставили на том, что дескать, если в начале будет вот такое закрытое, закрытый процесс слушаний, то все равно неизбежно будут какие-то сливы и утечки. И мы видели по прошлым таким процессам, что они действительно добывают, да, и что все это будет как-то неправильно истолковано. Но, тем не менее, надеюсь, что все-таки республиканцы с Хантером Байденом договорятся, и у нас будет такое удовольствие и созреть его показания хоть в каком-то виде в итоге. Вот. В прошлых программах мы обсуждали скандалы, связанные с... Верховным судом, точнее, с консервативными судьями Сэмюэля Малитта и Кларенсом Томасом. Тогда вскрылась информация, что их достаточно богатые друзья оплачивали им полеты на самолетах и дорогой отдых. И после этого на суд стали давить с требованием принять какие-то этические нормы, которые запрещали бы подобные подарки. И в итоге суд действительно кодекс принял, но критиков это не удовлетворило. Они посчитали, что он довольно мягкий и беззубый. И теперь демократы в Сенате официально выдали повестки, запросили документы у миллиардера и спонсора республиканцев Харвана Кроу. Мы тоже о нем как-то говорили. Собственно, вот он и возил Томаса на своем частном самолете. Также повестку выписали известному консервативному юристу Леонарду Лео которого считают США таким главным лидером консервативного юридического движения, в частности, помогал подбирать судьи для Трампа, Верховный суд и Федеральные суды. Игорь, как вот вы относитесь к новому этическому кодексу, или видите ли какое-то вот развитие в этом скандале?
2: Да, спасибо, Ян. Что касается нового этического кодекса, тут даже я немножко бы вас поправил, но опять же, это вопрос оценок. Я не думаю, что сам по себе кодекс мягкий. Дело в том, что нету... нету механизма э, его исполнения, то есть принудительного исполнения. То есть кодекс это все хорошо, вот он устанавливает правила, нужно делать вот так, вот так можно делать, вот так нельзя, но он не говорит, а что будет, если судья это сделает, потому что ну все, выше Верховного Суда судей нет, да, жаловаться некуда. И, собственно говоря, вот в этом очень большая э, претензия, что как бы, ребята, вы, конечно, приняли кодекс, да, но э, как его исполнять, не совсем понятно. И на фоне этого в в палате представителей, в Сенате, в частности в Сенате, в юридическом комитете, велось и ведется обсуждение о том, что необходимо принять федеральный закон, который бы регулировал этику судей Верховного суда. То есть здесь я напомню зрителям, мы как-то об этом говорили, что в США такая парадоксальная система, у всех федеральных судей, там первой инстанции, апелляционной инстанции, у них есть этические нормы, которые действуют на них и обязывают там, как, как, как себя вести в суде, вне суда, а у судей Верховного Суда таких этических норм до недавнего времени не было, то есть этот кодекс, это вот он только-только появился, до этого ничего такого не было. Вот, ну а что касается вызова вызова свидетелей, то э, здесь, ну лично я могу только это приветствовать, опять же, э, Бай, Хантера Байдена вызвали допросить прекрасно, э, миллиардеров вызвали допросить прекрасно, если есть какие-то подозрения, их нужно э, э, развеивать или подтверждать, и здесь, конечно, с моей точки зрения, республиканцы в в Сенате повели себе не очень хорошо, потому что они всячески препятствовали вызову этих свидетелей, говоря о том, что это же частные лица. Как мы можем частных лиц вызвать и допросить? Ну что вы такое? Это же частная жизнь. То есть, понятно, что это были не одни и те же люди, но их коллеги в Палате представителей считают, что частное лицо Хантера Байдена можно вызвать, поскольку там есть какие-то подозрения по поводу папы. А вот миллиардеров, которые фактически спонсируют в какой-то степени судей Верховного суда вызвать нельзя. При этом я добавлю к тому, что сказал Ян, один из них, он более того, он, например, купил дом мамы а, судьи а, Томаса, в котором мама живет. Он оплатил ремонт в этом доме. А, и как бы, ну, это совсем некрасивая история, но тем не менее, республиканцы, я смотрел а, запись вот заседания когда их вызывали, республиканцы говорили, что это вот вы все делаете, вы демократы, делаете это все только потому, что вам не нравятся какие законы, какие решения принимает суд, и вот вы поэтому, значит, решили разрушить весь институт вообще Верховного суда, которому, значит, 200 с лишним лет, и все уважение к суду, а вместе с тем есть много других дел, которые нам нужно делать, давайте мы лучше будем делать другие дела, ну и там они там целый список выдвигали, но справедливости ради среди них было, например, они говорили, что есть претензии не только к консервативным судьям, но и есть претензии к либеральным судьям, которые, там, одна из них получала несколько миллионов долларов вознаграждения за свои книги, и при этом вот сенатор Блэкберн, она сказала, что у нее есть факты о том, что сотрудники судьи заставляли, значит, какие-то гос госорганы покупать эти книжки. Вот, тоже пусть разбираются, я двумя руками за, ну, посмотрим тоже, что будет дальше».
0: Да, спасибо, Игорь. Мы как-то шутили, что всем бы таких заботливых друзей, которые и купят дом вашей мамы, и сделают там ремонт, и ничего плохого с вашей мамой не сделают. А, Павел, а как вот вы думаете, со стороны демократов это реально какая-то попытка, ну, как-то действительно сделать суд каким-то более подотчетным, вот эти этические правила всякие, или это в данном случае просто такой политический пиар, показать, что вот есть консервативные судьи, есть миллиардеры, которым что-то оплачивают. Вот смотрите, это такая просто коррупция со стороны консерваторов и республиканцев.
1: Тут знаете, как мне кажется, я, кстати, почему улыбался, потому что, <смех>, возможно, что и у мама просто в заложниках в этом купленном доме. Извини, просто не могу отделаться от да, ты, мысли, мне показалось реально, что он может и принимает какие-то решения не только потому, что ему там помогли материально, а потому что, ну, буквально у тебя покупают дом с твоей мамой, он там живет, ну теперь типа, что делать? Вот, извините. А, если, ну, отвечать уже серьезно, то, ну, безусловно, демократы не любят консервативных судей или судей. И по решению Роу версус Уэйт это очевидно, что как бы, ну, как, они сыграли ключевую роль в этом решении и в других решениях по студенческим долгам, например. И пиар-эффект здесь определенно присутствует, плюс, опять же, перед выборами 2024 года и на федеральном, и на региональных и муниципальных выборах надо показать, что как бы, есть вот эта вечная э, борьба по пурификации, я бы сказал, такому очищению вот, э, повестки идеологически как со стороны демократов, так со стороны республиканцев. Я здесь еще, кстати, вот новость буквально от этой ночи увидел, что тот же самый а, три, три республиканцы из Конгресса официально попытались вызвать Джека Смита для того, чтобы он представил документы, почему он вообще к Дональду Трампу какие-то претензии имеет. И в этом плане мне кажется, что сейчас началась такая глобальная война повесток с каждых сторон. И ну, вот есть такой термин веапонизация. Не знаю, как его правильно перевести вооруженизация, если как-то так, ну, совсем э, странно переводить брутально, то в этом плане, мне кажется, что, ну, буквально идет использование вот, юридических техник для того, чтобы э, работать и с политикой, и работать с культурным контекстом. Поэтому я бы здесь сказал, что скорее такой эффект. Но с другой стороны, если мы посмотрим на это с точки зрения такой морального, вообще этического кодекса, то, мне кажется, Игорь здесь абсолютно прав. Ну да, у вас есть этический кодекс, но если у вас нет инструмента и как бы негативных санкций, которые могут заставить э, судей или судей исполнять их, то в этом плане, конечно же, определенные сложности есть. И мне кажется, что демократы, ну, отчасти реально хотят заполнить вот эту пустоту.
0: Да, спасибо, Павел. На прошлой неделе состоялись дебаты губернаторов Калифорнии и Флориды. В левом углу ринга у нас был Гривин Грюсом Ньюсом, как его прозвал Трамп, или ужасный Ньюсом. В правом углу был Митбол Рон или Тефтельный Рон де Сантис, которого также Трамп прозвал. А модератором выступил консервативный ведущий телеканал Fox News Шон Хэннити. Обсуждали много чего. Заявлено это было как такая битва двух штатов, битва двух разных подходов к управлению штаты. Павел, кто вам показался победителем на этих дебатах?
1: Ну, победителя я бы не выделял, на самом деле, мне кажется, что нет. Я бы смотрел на эти дебаты с двух уровней. Уровень первый сугубо политический. Мне они в этом плане не понравились, потому что это было обвинение «а ты, а ты, не ты, не ты». И в этом плане конечно было немножко сложно следить за мыслью плюс опять же я не знаю мы будем обсуждать этот момент или нет где две картинки показывал рон де Сантис. я наверное коллегам оставлю этот момент я не хочу это озвучивать не обижайтесь пожалуйста вот а второй момент он вот, сугубо такой экономический вот на втором уровне экономическом мне больше понравились дебаты почему потому что несмотря на то что это площадка fox news и по моему там господин хеннити проводил это мероприятие то есть такой консервативный ведущий который старается заменить сейчас на fox news такера карсона было классное сравнение с с точки зрения экономики. Например, что в той же самой Калифорнии там 172 тысячи бездомных, во Флориде 26 тысяч. А, там Что безработица во Флориде 2,8%, в Калифорнии 4,8%. процента. Сравнение по ковиду, где Флорида там проиграла, у нее большее количество человек на соотношение 100 тысяч населения погибло, к сожалению, от ковида. Также уровень преступности сравнивали. В Калифорнии он выше не то, что Флориды два раза, он еще выше общенационального уровня. Вообще в целом по всем штатам если и взвешенное значение взять также сравнили по маршрутингам в той же самой Калифорнии 21 маршрутинг с 2019 года, у Флориды 9 маршрутингов, то есть, ну, два раза, по сути, меньше. А сравнили разные моменты. И вот если говорить про экономику, то в этом плане мне понравилось, как каждый кандидат отстаивает свою экономическую модель внутри штата. Если говорить про политический аспект, то вот здесь была сложность в том плане, что, ну, Сантис классическое использовал. А вот приехал Си, лидер Китайской коммунистической партии, и вот весь Сан-Франциско почистили от бездомных ради него и не поставили ни одного американского флага. Со стороны Геймена Ньюсома по отношению к Десантису тоже изучили обвинения, что вот, например, он использовал на самом деле локдауны, и частично в Калифорнии были локдауны. Потом обсуждалась повестка с книгами, то, что во Флориде забанено несколько книг. Я, кстати, ну, решил факт-чекнуть это и посмотрел, там не совсем так, они не забанены, они убраны как бы из публичных библиотек, но вот именно из тех, которые забанены, там 87% процентов это буквально ну, детская порнография на самом деле. Но в любом случае, они обсуждали Разные моменты, они показывались себя как такие представители двух разных команд вот буквально синий штат, как вы правильно сказали, и красный штат. И вот эти две экономические модели и сравнивались. Поэтому, если оценивать ну, и, и в итоге, то политически мне дебаты не понравились, потому что они перебивали друг друга, в какой-то момент немножко оскорбляли. Плюс вот то, что там Десаннец показал, это просто ужасно, мне кажется. Но это и он в истории останется вот с этой бумажкой навсегда. То есть он буквально запечатлил себя так и очень сильно убил свои шансы хоть на какие-то 10 процентов в праймерис если на следующих дебатах в дебатах внутри праймериз с республиканской партии. А с точки зрения Геона мне понравилось, наверное, как он держался. И, честно говоря, мне чем-то напомнил Байдена молодого. И по голосу, и по манере выступления, и, наверное, по манере таких резких ответов к своему оппоненту. Поэтому политически слабые дебаты, а вот экономически мне больше понравилось, когда каждый защищает свою программу. В этом плане было интересно. Но досмотреть до конца было сложно.
0: Да, спасибо. Мне тоже понравилось, что было такое сразу сравнение статистики чтобы более это объективно смотрелось, что ли. Вот. Если у вас не работает чат трансляции, можете обновить страницу, тогда у вас все заработает. Вот. А касательно двух картинок, про которые Павел говорил, там одна картинка изображала сцену однополой любви, и якобы это была книга, которую можно найти вот в школьных библиотеках Калифорнии. Там все непристойные места были изоблюрены. Вот, чтобы никак аудиторию Fox News не шокировать. Вот. А вторая картинка была якобы с какого-то сайта, где люди отмечают, где они находят остатки человеческой жизнедеятельности в городе Сан-Франциско. И вот он показывал на карте, дескать, вот смотрите, весь город загаженный, ходить в городе невозможно. На самом деле у Десанца прям очень много было именно про Сан-Франциско. Иногда было ощущение, что дебатируют именно с мэром Сан-Франциско. Вот. Игорь, а как вам дебаты?
2: Я смотрел кусочками, все не смотрел, вот. Тут еще, кстати, зрителям нап ну, напомню, расскажу, кто не знает, что Ньюсом бывший, собственно говоря, губернатор Сан-Франциско и губернатор, а, мэр, мэр, мэр Сан-Франциско. И поэтому а, вот как раз то, что Ян говорит, что Десантис его постоянно тыкал. Вот смотрите, что а, что плохо происходит в Сан-Франциско, что плохого происходит в Сан-Франциско. Вот. А, в целом а, я считаю, что эти дебаты хороший пример как раз это вот того, о чем упомянул Павел. Вот есть красный штат, вот есть синий штат, вот они спорят, как бы, какая из этих двух моделей лучше, да? какой подход, республиканский или демократический, поэтому вот, если вы хотите, так сказать, сжато посмотреть на то, как два таких штата спорят, вот посмотрите хотя по форме и по содержанию, но ну, не всегда это действительно так красиво и хорошо, но тем не менее это дает хорошее представление о разнице между красными и синими штатами, и ну, это достаточно редко редкая штука, потому что а, два губернатора между собой, они, ну чего им спорить, чего им дебатировать, да? Это 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 редко, что вот сошлись два губернатора. Мы на прошлой программе обсуждали, что может быть, может быть, это какое-то свидетельство того, что а, Ньюсома на Ньюсома готовят на какую-то а, более такую продвинутую роль, нежели губернатора, да? Ну вот, а, не знаю, будем наблюдать. Кстати, одна из зрительница ставила интересный комментарий, она сказала, что, а вообще, вот может быть, такая идея, что Ньюсом должен пойти вице-президентом к Байдену, и вот она спрашивала свое мнение, я, например, сказал, что ну, это интересная, интересная идея, конечно, это обидит, с одной стороны, Камалу Харрис, да, который отодвинут, с другой стороны, все-таки ожидают от Байдена, что представитель какого-то меньшинства будет вице-президентом, там, женщины, чернокожие, еще кто-то, а Гэвин Ньюсом, ну, тут такой классический представитель, белый, белый дядька. Вот. А с другой стороны, если так сделать, то действительно Ньюсом а, поделится и своей популярностью, и своим возрастом, потому что ему 50 там, с небольшим. А, и если с Байденом, если Байдена выберут президентом, и с Байденом что-то случится, или он просто решит уйти в отставку, потому что а, я устал, я ухожу, ну вот, соответственно, Ньюсом будет так, такой хорошей заменой. Вот. Но в целом, как бы а, если у зрителей есть есть интерес, посмотрите, эти дебаты, они ну, проливают свет на такую разницу между республиканскими и демократическими штатами, это тоже достаточно интересно.
0: Да, спасибо, Игорь, мне тоже понравилось то, что дебаты достаточно тематически были выстроены, то есть можно было прям видеть сильный контраст философии управления штатами и по налогам, там, допустим, говорили, что вот в Калифорнии высокие налоги, а Ньюсом парировал, что они для богатых высокие, для бедных низкие, а в республиканских штатах, наоборот, бедные больше платят. Подход к ковиду, где Десантис говорил, что вот, дескать, Калифорнию заперли, школьники не ходили в школу, а дети Ньюсома ходили, потому что в частной школе учатся, по оружию, по образованию тоже очень сильный контраст такой достаточно был. Вот, поэтому, как минимум, с этой точки зрения, дебаты были хорошие, вот по форме, да, мне, наверное, тоже они не вполне зашли, но мне кажется, наверное, ну, для меня, чисто мое личное мнение, Ньюсом мне показался победителем, даже несмотря на то, что по сути, он-то одновременно дебатировал с Десантисом и с ведущим Хеннете, который тоже довольно консервативный. Вот. Ну и, в общем, довольно храбро прийти демократу на Fox News. Он при этом вел себя так, довольно уверенно, ярко атаковал Десантиса. Ну, чего стоила одна его фраза в дебатах. Факт в том, что никто из присутствующих на сцене не будет кандидатом президента в 2024 году. как бы и покритиковал Десантиса, и в очередной раз сказал, что не собирается идти на президентские выборы в следующем году. А, а вот «Десантис» меня как-то опечалил в очередной раз, потому что, мне кажется, что, вот, честно, один из самых таких нехаризматичных политиков-республиканцев. И дело, наверное, даже не в том, что и как он говорит, а вот в таком языке тела. Потому что, когда Ньюсом его критиковал, он все время так опускал голову, вертел подбородком, а сам Ньюсом, когда какую-то критику высказывал в адрес, он всегда поворачивался в его сторону. Де же вот так прямо в камеру всегда смотрел. Ну и улыбка, ох, это улыбка. Вот ходят слухи, что Десантис Сантис якобы носит сапоги с платформой. И, знаете, такое чувство, что они ему очень сильно натирают. И когда он пытается улыбаться, то вот эта боль, я чувств чувствовал ее я, я думаю, все зрители ее тоже чувствовали. Вот, но, э, тем не менее, переходя к, по, к основным нашим темам, 29 ноября в возрасте аж 100 лет скончался Генри Киссинджер, бывший госсекретарь, э, советник по внешней политике при нескольких американских президентах. Личность довольно противоречивая. Одни его считают выдающимся дипломатом, другие называют его военным преступником. Я лично, наверное, считаю его выдающимся военным преступником. Сам Кейсинджер родился в Германии, и в США он бежал вместе со своей семьей в 30-х годах от преследования нацистами, служил в американской армии, кстати, потом поступил в Гарвард, там выучился на политолога, занимался проблемами ядерного оружия, внешней политики, и там вот он выработал такой подход для себя, то, что известно под именем «Реалполитик», концепции, что страны должны строить свою политику, исходя из своих практических интересов и не обращая внимания на какие-то моральные, идеологические устои. И я думаю, что этот подход он собой пронес через всю свою карьеру, потому что Киссинджер начал работать еще в администрации демократа Линдона Джонсона. Там он отвечал, в частности, за переговоры с правительством коммунистического Вьетнама, когда шла война. Но... Киссинджер быстро понял, что Джонсон не переизберется, а вот его оппонент, республиканец Ричард Никсон, вполне может. И он ему активно сливал информацию о ходе переговоров с Вьетнамом. В итоге эти переговоры, собственно, провалились накануне президентских выборов. И Киссинджер успешно перешел в команду Никсона. Там он был сперва советником по нацбезопасности, а потом и госсекретарем. Ну и вот он вместе с Никсоном провел страну, собственно, через остаток э, Вьетнамской войны, и там было очень много таких достаточно э, печальных историй, вроде э, бомбардировок, э, ковров, бомбардировок Камбоджи и Лаоса, это вот, собственно, Киссинджер был одним из инициаторов этого, в которых погибло более 100 тысяч э, человек, и это вообще помогло прийти к, к власти к кровавому режиму полпота, на который США, в том числе при Киссинджере, закрывали глаза для вот такого сдерживания Вьетнама. И когда переговоры с Вьетнамом тоже в очередной раз зашли в тупик в, в 1972 году, Киссинджер тоже предложил опять бомбить Вьетнам. Смысла этого особо не имело. Вот, но уже через год э, Киссинджер довольно неожиданно для многих э, получил Нобелевскую премию мира, собственно, за, заключение мира между США и Вьетнамом. Пожалуй, наверное, самая спорная Нобелевская премия мира в истории, потому что два члена Нобелевского комитета тогда подали в отставку в знак протеста. Ну и Киссинджер чем еще, наверное, известен? Э, попытками свергнуть президента Чили Альгенды, помощи различным авторитарным режимам вроде индонезии, поддержки вторжения Пакистана в Бангладеш, вторжения Турции на северных Кипр, поддержка различных авторитарных режимов Латинской Америки и так далее, и так далее, и так далее. Вот. но при этом, конечно, как ну, в принципе довольно оправданно его сторонники заявляют, Киссинджер отвечал за политику разрядки Советским Союзом, за заключение соглашения об ограничении стратегических вооружений. Он также предложил Никсону идею сыграть на противоречиях между советскими и китайскими коммунистами и впервые установить дипломатические отношения с Китаем. И хотя Никсон сам был э, таким ярым антикоммунистом, построил на этом свою карьеру, но вот он помирился с э, коммунистическим Китаем и теперь... Фраза «Никсон летит в Китай» стала такой крылатой, обозначающей резкую смену курса. После того, как Никсон в результате скандала ушел из своей должности, Киссинджер еще оставался в администрации Форда, но после прихода автора ушел из политики, основал свою консалтинговую фирму, но при этом остался довольно влиятельным человеком в американской игровой политике. Мне кажется, с ним встречались... Все американские президенты, но помимо них и многие европейские политики, а несколько раз с ним встречался и Владимир Путин. Но это уже все, как говорится, история. вот Скажите, а как нынешние политики отреагировали на смерть Киссинджера?
1: Да, Ян, спасибо. Мне кажется, что здесь есть два таких лагеря. Один я бы назвал с натяжкой. Леволиберальный, они считают, что умер палач, умер убийца, и человек, который Нобелевку ни в коем случае не заслужил, он, наоборот, скорее всего, должен был получить что-то вроде антинобелевки за разжигание войн и за нарушение всех законов войны, если законы войны, опять же, существуют. Тут это философский вопрос. А другая сторона считает, что вот эта политическая школа, которую он, частично можно назвать его которую пропагандировал политик она же сводится к тому, что нужно использовать возможности, которые сейчас есть между странами в их взаимоотношениях, иногда пренебрегая собственными ценностями и моральным компасом. И вот на этом он настаивал, и за это его критиковали. Причем его критиковали, скажем, как слева, так и справа, так и в целом разные страны. И здесь, конечно, вот вы тоже Альенду упомянули, там, конечно, история очень интересная, потому что после этого, по-моему, раз пришел, ну, вернее, хунта пришла, хунта пришла а в Аргентине к и что самое интересное, что есть две версии по вот этому событию: одно это Киссенджера, который сказал: Да, не, я там посмотрел этот план, плюнул на него и сказал дважды, что нет смысла его реализовывать. Есть мнение ЦРУ в архивах, которые написано: Ну, как бы он посмотрел, но нет, он не сказал, и приказ он не отменял. И поэтому, например, с точки зрения как в Аргентине официальная версия, что тот-то само, суицидом жизнь закончил. А, ну, опять же, есть версия, что на самом деле нет, и что его довели, а, либо там специалист службы ЦРУ что-либо сделали. То есть тоже интересная такая версия. Что касается вот, наверное, его последних таких э, громких высказываний, он, по-моему, вот в последнем интервью, по крайней мере, которое сейчас публично есть, потому что еще, скорее всего, может, одно-два выйдет, про которых мы не знаем, он сказал, что вот концепция двух государств Израиля и Палестины э, обречена на провал. Все, она не сработала. Это было вот одно из последних его интервью. Он сказал, что должен остаться, условно, только Израиль. А также он неоднократно призывал в нынешних конфликтах переговоры между Россией и Украиной, но при этом он считает, что что Украина должна быть в НАТО, она сейчас вооружена, и, соответственно, она должна быть частью НАТО, потому что там много вооружения, а при этом Россия и Европейский Союз должны выстраивать отношения, и более того, он верил, что США и Россия снова вернутся к своим отношениям, которые у них были там раньше. Я не знаю, что он имел в виду конкретно эпоху перезагрузки, когда, если помните, там Хиллари Клинтон нажимал эту красную кнопку огромную, вот, либо, либо какой-то другой момент. Ну, по крайней мере, считал так. И еще вот одно из его таких сейчас предсказаний, что у мира осталось буквально 5-10 лет, чтобы Китай и США нормализовали свои отношения, потому что если они их не нормализуют, то, соответственно, нынешняя картина мира придет к тому, что все будут использовать ядерные боеголовки по отношению друг к другу. И в этом плане он считал, что вот эта, скажем так, мистификация Китая, причем очень агрессивной манере со стороны США и внутри, сторон, внутри США, это плохая тенденция, и что на самом деле китайцы не столько коммунисты, ну именно китайское сообщество, сколько конфуцианцы, но которые разделяют определенные такие левые ценности. Я не знаю, как бы так это или так, но в любом случае он, мне кажется, Китай понимал сильно больше и сильно лучше, чем, наверное, и современная администрация, и предыдущая администрация в США. Поэтому в этом плане закончу так, что он еще был сторонником эм, баланса сил. Это такая концепция, которая подразумевает, что если у вас есть одна держава ядерная, то должна быть вторая ядерная держава. Если в регионе есть один сильный игрок, то должен быть второй игрок, который будет ему противостоять. Только тогда будет что выдержан баланс сил и будет та самая нормализация. И при этом, что, наверное, самое такое интересное с точки зрения политологии, что он был м -м, противником теории конца истории, которая была очень популярна и в 90-е, и в 2000-е. Фукуяма придумал о том, что глобальный либерализм выиграл, идеология умерла, в принципе, и СМИ тоже умерли, и вообще никому ничего не нужно. Мы все капиталисты, мы все либералы, и теперь типа, мир будет жить именно так. Вот он выступал против этого, считал, что история нет начала, нет конца, также и у международных отношений. Поэтому, если подытожить, то одни плюют ему на могилу, а вторые скорее сдержанно возлагают цветочки.
0: Да, спасибо, Павел. Игорь, как вот вы относитесь к фигуре Киссинджера?
2: Да, спасибо, Ян. Да, я думаю, что это действительно фигура такая противоречивая. И мне кажется, основная претензия, ну, понятное дело, что там претензия за, за, за то, что он делал, да, или а, что он поддерживал, но а, откуда это все идет? Это идет такого из, э, ну, прямо скажем, там, прагматического цинизма. да. А, я помню, я когда давно еще, когда в университете учился здесь, в Штатах, я был на одном мероприятии, где выступал Макфол, и он рассказывал про кого-то из госсекретарей, не уверен, что это был Киссон, даже скорее уверен, что это был не Киссинджер, но этот госсекретарь, он, значит, когда назначали посла, он встречался с послом до того, как посол улетал в другую страну, да, и, значит, у него стоял там большой глобус, он говорил, покажите, пожалуйста, вашу страну на карте, да, и вот там посол шел, там, там, искал, там, от России, Бангладеш, там, куда назначили, он говорил, нет, ваша страна – это США. Вы должны думать только про вашу страну, когда вы занимаетесь своей работой. Мне кажется, что э, в этом плане э, Киссинджер как раз был таким человеком, который э, очень цинично ко всему относился. Сейчас, например, я видел э, ему, э, я не знаю, говорил он это или нет, но я несколько раз видел, ему э, приписывают э, да, фразу по поводу того, что если в Советском Союзе начнут сжигать евреев в печах, то это будет не наша проблема. То есть, конечно, с точки зрения там э, э, в целом там прав человека, это, это будет плохо, но тем не менее это не, это не наша в смысле, не американская проблема. Вот, поэтому он, мне кажется, ко всему так относился, ну, поэтому и, собственно говоря, э, такое противоречивое отношение к нему самому. Вот, ну, а в целом, да, фигура такая большая, великая в какой-то мере, и э, свое место в истории он, 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 он уже занял.
0: Да, Киссингер иногда себе позволял довольно резкие фразы. Он, в частности, один раз сказал, что если бы вот, неволя судьбы, если бы он не родился евреем, он был бы антисемитом, потому что если народ какой-то преследует 2000 лет, наверное, что-то с ними не так. И, вот, и кстати, в 70-х даже представители партии Лекут, которая сейчас в Израиле правящая, они даже подумывали покушение устроить на Киссинджера из-за недостаточной поддержки Израиля со стороны США тогда. Поэтому, вот да, фигура крайне противоречивая. Ну, вернемся к, нашей, к одной из наших любимых тем, потому что недавно палата представителей все же исключила из своих рядов конгрессмена-республиканца Джорджа Сантоса. За лишение депутатского мандата проголосовали 311 человек, то есть больше двух третей необходимых, но при этом руководство республиканской фракции настаивало, чтобы их члены голосовали против но в итоге только 112 республиканцев голосовали против, 105 все-таки поддержали исключение. И многие республиканцы говорили, что ну, Сантос позорит партию. И особенно переживали его коллеги из Нью-Йорка, где многие из них избрались в таких относительно либеральных округах. И демократы сейчас надеются отбить эти места, в том числе критикуя Сантоса. Но лидера фракции, понятное дело, беспокоит уменьшающееся большинство потому что без Сантоса они имеют преимущество всего четыре 4 места, а сейчас еще ходят слухи, что бывший спикер Кевин Маккарти решил уйти из Конгресса и может сделать это до 2024 года, вот, немножко так подставить э, партию. Э, до этого Сан, Сантоса уже пытались выгнать, но тогда необходимого количества голосов не набрали, изменилось то, что Комитет по этике опубликовал отчет, мы о нем говорили, о том, что Сантос очень активно тратил деньги своей избирательной компании, там на покупки ботокса, на подписки на OnlyFans и другие прелести жизни. Вот, при этом он стал всего шестым в истории конгрессменом, которого выгнали. До этого выгоняли троих демократов сразу после Гражданской войны за участие в Гражданской войне на стороне Конфедерации, а в 1980-м и в 2002-м тоже двух демократов выгнали за коррупцию. Обычно все-таки конгрессмены уходят сами, не ждут, пока их выгонят. А иногда это даже является одним из условий их сделки со следствием признания вины. Ну, дальше будут выборы а, в Нью-Йорке, их назначат. Пока не очень понятно, кто будут кандидаты. Праймерис там не будет. Назначать их будут а, кандидатов. Назначать будут лидеры партий окруженных. Вот, поэтому пока будем ждать. Сам Сантос после исключения набросился с критикой на своих однопартийцев, он республиканцев из Нью-Йорка обвинил в отмывании денег, там, в инсайдерской торговле, краже средств налогоплательщика, в общем, во всех грехах. Ну, Сантос есть Сантос. Собственно, недавно пришла новость, что канал HBO уже начал работу над фильмом на основе биографии Сантоса, так что вот тоже будем очень Ждать этого политического блокбастера. Павел, как вы думаете, повлияет ли на шансы республиканцев как-то уход Сантоса или к 2024 году это вообще все уже забудется и не будет играть никакой роли?
1: Да, Ян, спасибо. Мне кажется, что забудется и что весь этот скандал уже уходит на второй план на самом деле. Потому что ключевая кампания, которая будет в 2024 году, это президентская кампания. Там есть скандалы, которые связаны и с Байденом, и с Трампом. И в повестке, скорее всего, будут вот конкретно именно эти скандалы. Если же говорить про вот хрупкое большинство, то я тоже читал вот материалы про Киена Маккарти. Более того, он вообще уже заявляет о том, что он, в принципе, не планирует переизбираться, то есть даже участвовать в следующем созыве. И вот это интересно, потому что то ли он торгуется для того, чтобы в следующий раз избраться снова спикером, потому что я напомню, что до того, как Майка Джонсона избрали, он все-таки заявил один раз, что ну да, в целом я готов рассмотреть возможность переизбраться. Но один раз он так заявил. Заявил. До этого он две или три недели подряд отказывался свою кандидатуру выставлять. И интересно, ну, как бы, что это такое? Он повышает э, стоимость своих акций условно, или он действительно разочаровался в республиканской партии, и в целом хочет уйти либо из политики, либо обратно вернуться на региональный уровень штата, возможно, либо когда-нибудь участвует в губернаторской кампании. А, вот, поэтому в этом плане интересно, что будет. Уход же Сандерса, он как раз вот влияет на республиканское большинство, и мне кажется, что им будет все сложнее до конца срока, потому что им, по сути, ну, уже меньше года остается, ну, то есть совсем сколько там, по сути, один с половиной месяцев до следующего созыва. И им будет очень сложно, потому что ответственность большая и по финансированию различных и военных компаний, или не финансированию, и вообще и по бюджету, и в целом по каким-то идеологическим повесткам. То есть республиканцы, скорее всего, в ближайший год не смогут вообще результатов никаких предъявить. Ну, просто вот, потому что не будут приняты никакие громкие законопроекты. И как Чипро из Техаса говорил, что материальных доказательств нашей эффективности нет вот в этом созове за эти два года. Поэтому мы посмотрим. Мне кажется, что история для республиканцев, с одной стороны, хорошая в том плане, что они действительно избавились от человека, который преступник. Вот. Ну, ладно, сейчас, как бы, суд, когда подтвердит, тогда, скорее всего, вероятно, он будет преступником, так пока, пока не доказано, не считаем его таким. Но с другой стороны, ну сколько у них раз, сейчас 4 голоса или, или сколько, сколько получается у, у республиканцев, uh -huh. но это совсем ни, ни о чем. То есть буквально и электоральный результат они потеряли, и при этом ну, у них ну, не большинство это уже, а так как бы чуть-чуть совсем. Поэтому мне кажется, что для них в целом эта история плохая.
0: Да, и при Маккарте все-таки Сантос был таким надежным достаточно голосом, то есть всегда голосовал, как скажет партия, потому что вот его держали на таком коротком поводке, что вот, дескать, можем-то и выиграть, если что, если будешь. При этом сам Сантос как бы избрался от достаточно умеренного, такой, ну, Лонг-Айленд все-таки не самый консервативный уголок страны, но при этом он вот тусовался в основном, знаете, как в школьном кафетерии, с такими задирами и с фридом-кокуса консервативно. Игорь, как вы думаете, после исключения Сантоса увеличивает ли это как-то вероятность того, что он пойдет на сделку с правосудием, например?
2: Um... Да, я думаю, что это никак не влияет, в том плане, что я вообще, если честно, не понимаю его мотивации, да, есть сейчас два свидетеля у обвинения, которые дали показания на Сантоса, в том числе, это там один руководитель его казначейства, да, ну, казначейство, там, бухгалтер, то есть и... Есть переписка между ними, которая показывает, что Сантос давал указания. Я не знаю, если честно, на что он надеется. Вот. Ну и я думаю, что вряд ли это как-то изменит его, его шансы на то, чтобы его оправдали. А при этом само дело, рассмотрение дела уголовного Сантоса назначено на сентябрь будущего года. Это, кстати, к вопросу о скорости работы американской Фемиды. Да? Вот иногда там по Трампу нам говорят о том, что вот почему быстро не рассмотрели, но ну, не рассматривают дела быстро, то есть вот при том, что у Сантоса дело достаточно простое, э, да, там, как бы при этом есть два свидетеля, которые на стороне обвинения, которые заключили сделки с обвинением, но тем не менее, как бы, ну вот судья сказал, все, в сентябре следующего года, ждите, получается, вот 10 месяцев будут ждать. А в целом еще я хочу добавить про Сантоса, просто здесь, чтобы у зрителей было понимание, почему, э, мне кажется, это важно, почему изменилась позиция тех, кто сначала голосовал против исключения, а потом решил голосовать за исключение. Сам Сантос говорил, и представители с ним соглашались, что нарушены его права на надлежащий процесс. То есть он говорил, ребята, меня никто не признал виновным, да, суда не было, а до этого демократов, которых исключали, вот, я, вы сказали, в 80-м и 2002 году, их исключали только после приговора суда. И он говорил, что, простите, а как вы мне предлагаете, я даже не могу, получается, что оправдаться никак, вы меня исключаете, и с этим соглашались, но э, до второго голосования, почему оно состоялось, потому что был, был отчет комитета по этике, который подробно расписал, что и как делал Сантос. Сантос отказался общаться и объяснять свое поведение комитету по этике, поэтому, собственно говоря, представители сказали, ну все, вот тебе дью-процесс, надлежащий процесс, вот он, мы, мы его соблюли, да, ты сам не захотел общаться, поэтому как бы все там, давай, давай до свидания, что называется.
0: Да, спасибо большое, Игорь. Ну да, в частности, двое демократов, вот они голосовали против исключения Сантоса, они говорили, что да, ну вот отчет есть, но в отчете, знаете, много чего можно написать, особенно если одна партия контролирует комитет по этике. Вот. Нужно как бы железобетонное судебное решение. Вот, Но с другой стороны, можно возразить, что вот это право на надлежащий процесс, оно все-таки для суда для судебного заседания, где как бы речь о гражданских правах людей, а все-таки нахождение в Конгрессе не является правом человека, это скорее привилегия такая. Вот. Но тем не менее будем следить за Сантосом, я думаю, и дальше. Надеюсь, еще э, и судебный процесс его осветим, и может быть рецензия будет какая-то на фильм, э, на HBO. Вот, будем следить за этим. Э, на днях также был опубликован такой достаточно большой слив документов так называемой лиги разведки Киберогроз, которую подозревают в интернет-цензуре в, в интересах правительства США. Плава, расскажите об этом, что за слив, что за цензура.
1: Да, Ян, спасибо. Ну, здесь а, вкратце надо напомнить нашим слушателям и зрителям, что в США было два акта. Один называется «Патриотический акт». Это после событий 11 сентября 2001 года. А второй – это акт о свободе, который его заменил в 2015 году. А, в целом они расширяют а, права спецслужб и вообще как бы сокращают тайну вот, личной переписки и определяют те пункты, когда государство через там, силовые структуры и федеральные агентства может вмешиваться в жизнь. А, недавно как раз вышло расследование, по-моему, на прошлой неделе – это небольшие такие издания, это Public и Ракет, и они совместно рассказали про промышленный комплекс цензуры. Они, конечно, используют громкое слово «цензура». Я бы сказал, что это скорее такое ведомство, которое работает с контрнарративами. Чуть позже объясню, что это значит. Если в целом, то есть такое агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры при Министерстве внутренней безопасности США. Чем оно занималось? Оно наняло несколько частных подрядчиков в лице разных фирм. И в этих фирмах, как мы его вот часто шутим, либо какой-нибудь бывший политик, либо большой, большой американский силовик, уходя на пенсию, уходит в частную компанию. Вот здесь примерно та же самая история. То есть человек, который имел доступ к ВПК и вообще представляет эту сферу, ушел в частную фирму или сделал свой консалтинг и предоставляет услуги, там, условно, там ЦРУ или ФБР. Вот здесь было примерно то же самое, только здесь было не одна-две компании, а примерно 100 компаний, которые чем занимались. Они анализировали Facebook файл, Facebook в России, террористическая экстремистская организация, принятая по решению суда, вот и, и Twitter. Они искали конкретные посты, искали конкретных людей, которые пишут эти посты и делали по ним справки, которые буквально отправляли в в БР. После этого, чем они занимались? Спустя, по-моему, программа открылась примерно в 2018 году, но уже к 2020 году они занимались тем, что работали с контрнарративами. Что такое нарратив? Вот у вас есть, например, нарратив, то есть, публичная тема, которая обсуждается примерно так. Вот ноутбук Хантера Байдена, он существует или не существует? То есть, вот это известная тема, самая известная, потому что изначально она рассматривалась как чистая конспирология, что никакого ноутбука нет. Ну какой там этот самый учредитель сервиса мог найти ноутбук самого сына президента? Ну что, ну это смешно. И они вот занимались как раз тем, что с людьми, которые верили в эту теорию, которая оказалась потом правдой и по фактам, а они занимались тем, что убеждали в обратном. То есть, они буквально нанимали свою фабрику, не знаю, троллей или эльфов, как сейчас правильно говорить, и работали с тем, чтобы совершенно другой нарратив был использован. И при том, что самое интересное, что из-за того, что бывшие военные участвовали в этом в этих частных компаниях, которые буквально работали по госзаказу, то они чем занимались? Они вот придумывали, вот, вернее, использовали военные коммуникационные техники. То есть у вас есть, например, какая-то идея, которая состоит из пяти частей, но вы понимаете, что вторая часть вторая, по аргументации наиболее слабая. Они били именно в эту вторую часть а, с тем же самым ноутбуком Хантера Байдена. То есть вот ключевое. Ну как ноутбук? найти какой-то человек, который просто свой сервис, маленький бизнес. Ну, невозможно. Это Он что, ну, сын президента настолько глупый, что мог себя так повести? И они работали именно через это. Что самое интересное в этом расследовании, я к нему до сих пор немножко скептически отношусь, но что самое интересное, что там буквально есть пруф от участников вот этой системы, которые в этом работали. Более того, есть публичные заявления, где, например, одна из военных публично заявляет на радио еще в 19 году. Ну, как бы, да, то есть, ну, они правы, те, кто так говорят, но мы просто будем работать с тем, что по Помещать эту информацию, про которую они правы, в другой контекст. И в рамках этого контекста все будет наоборот. И если вкратце подытожить, то это буквально несколько ну, более 100 агентств, которые оказывали свои услуги государству, в том числе. Министерство внутренней безопасности по тому, чтобы перебеждать людей, например, по той же самой теме с ноутбуком Хантера Байдена. Что еще интереснее, что а, там был список лиц, которые если кто-то критикал в интернете, то их записывали а, буквально в экстремистов. Среди них были Барак Обама и Хиллари Клинтон, что самое интересное. И ключевая история, это еще, если помните, 50 разведчиков, которые подписали публичное письмо о том, что Раша это не было, а вот как раз они занимались тем, что не распространяли это письмо, которое вышло в политика и обвиняли тем самым Дональда Трампа. При этом это все за госденьги. Вот. Я бы еще, конечно, посмотрел, возможно, разоблачение на это расследование, либо, как минимум, контраргументы, потому что хотелось бы, чтобы две позиции было, как минимум. Вот. Но само расследование меня, честно говоря, впечатлило достаточно интересное. Но, опять же, да, это не спасибо. цензура, это работа ну, снарод... ну это контраргументация, контрагитация, можно сказать, но это не цензура. Потому что цензура, это государство говорит, это говорить нельзя, вы сядете в тюрьму, вот это цензура.
0: Да, спасибо. Вот я как раз, Игорь, хотел спросить, насколько это там а, в рамках первой поправки умещается, уменьш... насколько это приемлемо или неприемлемо.
2: Да, здесь я абсолютно Павел все правильно сказал, то есть первая поправка, она говорит о чем? О том, что, э, да, Конгресс не должен сдавать законы, которые ограничивают свободу слова. Ну, то есть, если упростить и там переделать, да, государство не может ограничивать свободу слова. Ну, а дальше, то есть, если кто-то готовит рекомендацию к э, соцсети со словами о том, что вот это хорошо, вот это вот плохо, ну, тут с моральной точки зрения можно оценивать, насколько государство правильно это делает или неправильно, с юридической э, до тех пор, пока а, государство не говорит, как сказал Павел, что вот там за это тебя посадят, за это тебя не посадят, а, ограничений нету. Ну, а, а в целом, как бы, я вот все в суд. А, суд, вот как раз сейчас у нас есть а, дело а, в вот этом Луизианское, да, по поводу практик 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 по модерированию контента федеральным правительством в соцсетях. А, очень хорошо, оно сейчас в Верховном суде находится, и как бы там будет вопрос изучен, если вот, Новые, новые эти документы э, там саму с для нового иска я буду только рад пусть суд разбирается и выносит свое мнение что это было нарушение или нет
0: ну да с одной стороны правительство конечно вполне имеет право там заказывать допустим какую-то социальную рекламу да, частным подрядчикам на какие-то темы там не знаю предохраняться там ходить в больницу проходить диспансеризацию и так далее но здесь как бы тонкая грань когда вот такие заказы на информационные кампании, на какое-то информационное сопровождение, они уже выглядят как политическая агитация непосредственно, и не только политическая агитация в целом, но как бы агитация за одну из политических партий, которая находится у власти. И здесь, конечно, это уже выглядит действительно довольно сомнительно. Я думаю, что республиканцы, в принципе, в плане представителей могут вот этой темой вполне заняться. Вот, у нас осталось сколько? Три минуты уже. Я думаю, что мы не успеем, наверное, поговорить. Давайте о... я,
2: может быть, я а, коротко скажу, потому что оно у нас теми не проявлены, давайте. Хорошо. А, то есть, да, у нас появился опять в объективе Дерек Шовин, который, который убил Джорджа Флойда. Это вызвало в 2020 году те самые БЛМ-протесты, о которых так много говорят. И Шовин надолго пропал, да, он сидит в тюрьме, но вот он дважды попал в новости, Верховный суд отказался рассматривать его жалобу, а второй раз 22 удара импровизированным ножом ему нанес значит, другой заключенный. Шовин был в больнице в тяжелом состоянии, и вот на фоне всего этого активизировались разговоры о том, что Шовина посадили в тюрьму неправильно. Я категорически с этим не согласен, да, поэтому решил к этой теме вернуться. Значит, и еще раз напомнить о том, что да, действительно у Флойда в крови была куча всяких разных наркотиков. Но тем не менее в судебном заседании было установлено, что... Флойд был, Флойд умер в результате удушения. Да, главным свидетелем обвинения был Мартин Тобин, это врач-пульмонолог, ученый, у которого семь, семь книг по вентиляции легких, по работе легких, вернее. А одна из этих книг по вентиляции легких, она по оценкам журнала Lancet является библией того, как работает вентиляция легких. То есть он в подробностях рассказывал присяжным о том, почему умер Флойд и что это было именно за удушение. И это косвенно также еще и подтверждается тем, что федеральное правительство, федеральный Минюст провел проверку нарушения конституционных прав граждан в полиции Миннеаполиса. И он установил, что вот то, что делал Шовин с Флойдом, это частный случай довольно распространенной общей практики, когда то же самое делало большое количество полицейских, в том числе в другом случае делал сам Шовин, когда он 14-летнего подростка сначала несколько раз ударил по голове, потом также стал а, душить коленом. Поэтому, в общем, у меня нет никаких сомнений в том, что это именно а, Шовин совершил убийство, а не фентанил.
0: Да, спасибо большое, Игорь. В российских телеграм-каналах писали о том, что Шовин вообще погиб. После этого нападения, вроде как, информация это не подтвердилась, поэтому не читайте российские телеграм-каналы, смотрите программу «Три Фекты» каждую неделю по понедельникам. С вами были Дубравские слабых веселов. Увидимся с вами через неделю. Всем пока-пока. Пока. Всем пока.